1: Trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedną to jest fakt, że szczepionki po pierwsze są bardzo towarem deficytowym i w całej Europie wiadomo, że mogłoby ich być znacznie więcej. I tutaj absolutnie wszyscy chyba mamy zrozumienie, że to nie jest winą rządu, że firmy farmaceutyczne dostarczają te szczepionki wolniej niż byśmy chcieli lub mniej niż byśmy chcieli. Natomiast rząd powiedzieć, kompletnie nie przygotował całego tego systemu szczepień. Chaos, który wprowadzili na początku, był po prostu absolutnie żenującym i skandalicznym widowiskiem. Wszystkie starsze osoby, które się dowiedziały, że mogą się rejestrować, nie mogły się dodzwonić, nie mogły się niczego dowiedzieć, stały w kolejkach pod POZ-ami, no to to jest obrazek, który pokazuje nieudolność rządu, bo to nawet nie chodziło przecież o to, czy te osoby się zaszczepią od razu czy za tydzień, tylko na kiedy się mogą zapisać. Poza tym rząd postanowił wszystko scentralizować, wobec czego faktycznie były problemy z dostawami, z brakiem komunikacji. Osoby mieszkające w jednej końcu województwa dowiadywały się, że owszem, mogą się zaszczepić za półtora miesiąca na drugim końcu województwa, co może jest do zniesienia, kiedy ma się 30 parę lat, 40 parę lat, jak rządzący i limuzynę, ale kiedy jest się 78-letnią samotną kobietą żyjącą wyłącznie na emeryturze. Informacja, że się może zaszczepić w połowie marca 120 kilometrów dalej, no nie jest dobrym przygotowaniem ani dobrą informacją. więc Więc tutaj chaos, my mówiliśmy, że to powinno być oparte o poz że lekarz rodzinny zna swoich pacjentów, więc wiedziałby do kogo po prostu się odezwać. I to lekarz mógłby się kontaktować przychodnia, mógłby się kontaktować z osobami potrzebującymi szczepień. Chcieliśmy rządowi te uwagi wielokrotnie przekazać. Organizowaliśmy spotkania, przychodziliśmy na komisję komisję w Sejmie, bo rządzący sami nie mieli takiej potrzeby i pokazywaliśmy, jak to można zrobić lepiej, bez względu na to, czy te szczepionki przychodzą tak, jakby nam się marzyło wszystkim, czy przychodzą z opóźnieniami. To jest kwestia absolutnie rozdzielna, natomiast to jedna rzecz dobra, że rząd tutaj, w przeciwieństwie do tego, jak postępował w czasie pierwszej fali, tutaj wszedł w ten projekt europejski, bo gdyby nie wszedł, to byłoby tak jak z respiratorami od handlarza bronią, czyli nic
0: No tak, tylko w tej chwili też pani poseł jest kolejny kamyczek do ogródka takiej narracji unijnej. Ona jest bardzo mocno stosowana w tej chwili przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucają Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, że nie stanęła na wysokości zadania i nie jest w stanie wynegocjować i wyegzekwować kontraktu zawartego z firmami farmaceutycznymi. Wczoraj Bolesław Piechał nie o tym mówił, bardzo często słychać to nawet u ministra Dworczyka czy premiera Mateusza Morawieckiego, że jest wbijanie takiej szpileczki Unii Europejskiej właśnie w związku z tym, że nie uniosła tego ciężaru na swoich barkach. No bo trudno się nie zgodzić z tym faktem, że trochę jednak nie uniosła.
1: No, ciężar gigantyczny i oczywiście zawsze można było lepiej, tylko trochę śmieszne, jak mówią to ludzie, którzy e, odpowiadają za 70 milionów wysłane w kosmos do handlarza bronią e, na respiratory, które do tej pory nie przyjechały. Więc Oczywiście, że wolelibyśmy, żeby Unii szło lepiej w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Natomiast pewno ostatni w kolejce są ci, którzy e, kupowali nase, maseczki od narciarzy. Ale o, słyszała o, Pani Pani poseł od Jarosława Słowów Kaczyńskiego,
0: kolegów. czyli wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, że wszystko jest okej, okay, że o tym wiedziały służby, że właściwie nie można się dopatrzyć żadnych nieścisłości. No oczywiście upraszczam, ale dokładnie taki wniosek z tego komunikatu wydanego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Płyną taka a propos respiratorów. Po pierwsze, rzeczy.
1: Po pierwsze ja, ja nie, nie znam takiej formy prawnej jak oświadczenie wicepremiera, które ma zamykać sprawy prokuratorskie. Nie znam takiego pojęcia terminu w żadnym To właśnie pani poznała, terminu. no troszkę się to zmienia. Funkcjonuje. funkcjonuje to w satrapiach. No właśnie, funkcjonuje w satrapiach. Rozumiem, że to jest pewna fantazja części prawicowych polityków z obozu władzy. Natomiast po pierwsze, tam przecież pan Kaczyński raczy wskazywać, że służby wiedziały, co w zakamuflowany sposób jest wytknięciem błędów zarówno Mariuszowi Kamińskiemu, nadzorującemu służby bezpośrednio, jak i Mateuszowi Morawieckiemu, nadzorującemu bezpośrednio Mariusza Kamińskiego. No co też zastanawia jak wyglądają relacje w obozie władzy, ale mówiąc szczerze z perspektywy zwykłego obywatela jakie to ma znaczenie? 70 milionów, które mogło pójść na chociażby lepsze wyposażenie szpitali, na uruchomienie um, programów onkologicznych, kardiologicznych dla chociażby kilkudziesięciu, kilkuset osób um, nie ma, bo woleli przepalić pieniądze u handlarza bronią, u służby zawiodły, Kaczyński udaje, że nie ma problemu. 70 milionów to jest um, jedna druga tego, co Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu ostatniego finału.
0: To prawda. Pani poseł, dobrze, to temat szczepień zamknijmy. I teraz zadam pani, Pani pytanie bardzo wprost. Czy Pani nie ma dość, czy Pani nie ma naprawdę dość funkcjonowania w strukturach Koalicji Obywatelskiej? Mam na myśli e, oczywiście ostatnie wydarzenia, kwestie związane z e, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam poczucie i wielu wyborców mam wrażenie, ma takie poczucie, że Koalicja Obywatelska stoi w miejscu, a właściwie stoi w miejscu, ale jednocześnie stoi w gros kroku i nie ma wystarczająco, No powiedziałabym, gdyby to nie był program telewizyjny. Czego? Odwagi, użyję tego słowa, żeby opowiedzieć się jednoznacznie po którejś ze stron. Czy Pani to nie wkurza po prostu?
1: Ale pani redaktor, po pierwsze, czego ja mam serdecznie dość, to mam dosyć fundamentalistów w rządzie, bo takiego piekła, jakie zgotowali dzisiaj polskim rodzinom, od wielu lat nikt w Polsce i Polakom nie zgotował. I to mówię z pełną odpowiedzialnością za słowo, że piekło, które dzisiaj fundują rodzinom jest niespotykane na skalę ostatnich kilkudziesięciu lat lat. Działań władzy przeciwko swoim obywatelkom, obywatelom, bo nas skazują na życie w strachu nasze córki, nasze siostry, nasze przyjaciółki i to robią swoi. Nie żadna obca nadana władza, tylko teoretycznie demokratyczna wybrana władza. Koalicja Obywatelska w jednej sprawie absolutnie opowiedziała się po stronie praw kobiet. Byliśmy na protestach, byli na protestach tak naprawdę wszyscy nasi posłowie, posłanki. Jedni na tych wielkich warszawskich łódzkich, wrocławskich, poznańskich czy trójmiejskich, i na znacznie mniejszych. Dobrze,
0: Pani, Paweł, Organizujemy... nie chcę być niegrzeczna, przepraszam, wejdę w słowo, ale z tego, że Państwo wychodzą tak, na ulicę, proszę. nie mówię tego akurat do Pani, ale do, do, do części kolegów, z tego kompletnie nic nie wynika. Ludzie oczekują w tej chwili, przy tak polaryzacji, przy tak dużej polaryzacji społeczeństwa w tym temacie, oczekują konkretnego komunikatu, a my tak naprawdę od Koalicji Obywatelskiej nie wiemy nic więcej, oprócz tego, że ona nie chce, żeby rządził PiS. Natomiast nie wiemy, jaka nie. będzie koalicja obywatelska, kiedy ten PiS już od władzy odejdzie i do, idealnym przykładem jest właśnie kwestia aborcji. Kogo się nie zapyta to albo ucieka się od pytania, nie, nie ma konkretnego komunikatu, czy chcemy powrotu do tego pseudokompromisu z 93 roku, czy chcemy liberalizacji, czy chcemy całkowitej legalizacji aborcji, nie ma konkretnego komunikatu, a przyzna Pani, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie dziejowym, że taki konkretny komunikat by się przydał.
1: Przydałby się i y, mogę powiedzieć, że robimy też w ramach koalicji wszystko, żeby ten komunikat wyszedł jak najszybciej. Proszę pamiętać, że koalicja to cztery partie. Uh-huh. To Zieloni, Nowoczesna Inicjatywa Polska i Platforma Obywatelska. Zarówno y- zieloni mają jasno w programie liberalizację prawa. Nowoczesna ma nie dość, do liberalizację prawa, to jeszcze w poprzedniej kadencji składała własny projekt. Inicjatywa Polska powstała na bazie um, tworzenia um, komitetów poparcia dla liberalizacji ustawy w ramach projektu Ratujmy Kobiety. My tutaj jesteśmy zgodni. Platforma dawniej była zwolennikiem tego, co było, tak zwanego kompromisu. Tylko dzisiaj wiedzą, że tego kompromisu Po prostu nie ma. Wobec czego tam wewnętrznie trwają dyskusje, w jakim kształcie by chcieli to prawo zaproponować. Wtedy mam nadzieję, że zachowamy się tak, jak zachowują się dojrzałe partie, dojrzałe grupy, dojrzałe koalicje, czyli najpierw przedyskutujemy te propozycje we własnym gronie. Na pewno się będziemy różnić. I z tymi różnicami wyjdziemy też z jasną propozycją, że jak odzyskamy władzę, to zrobimy to, to i to. Bo też trzeba się przestać oszukiwać. W tym Sejmie, tak jak w poprzednim, żaden projekt będący po stronie kobiet, nie przejdzie. Ja mam to doświadczenie dwukrotnie z poprzedniego parlamentu, kiedy projekty zapadały, bo PiS nawet nie chciał dotrzymać obietnicy dotyczącej przepisu dotyczącej inicjatyw obywatelskich, czyli rzucał je do kosza. Ale trzeba pamiętać, że PiS przegra. I to PiS przegra za kilka lat. Ulica to wyraźnie mówi, stracili tę władzę nad Polską i tutaj no, naprawdę koniecznie trzeba mieć propo pozycję dla kobiet bardzo kompleksową i dla polskich rodzin, dotyczącą edukacji seksualnej, dotyczącej dostępności antykoncepcji, dotyczącej prog- powrotu do programu in vitro. Tutaj nie ma wątpliwości, że Platforma e, będzie popierała te rozwiązania, o których ruchy kobiece, Polki mówią od lat. Do tego kwestia zabezpieczenia okołoporodowych, pomocy kobietom w trudnej sytuacji takiej, w jakiej wiele polskich rodzin jest dzisiaj. Również pomocy wtedy, kiedy decydują się na urodzenie dziecka z ciężką niepełnosprawnością, bo nie można zostawiać Polek i Polaków samych.
0: W I to jest Na razie się no, no, chronić życie obie... od poczęcia do momentu My urodzin, pracujemy. a później chronić musi sama matka, siebie i dziecko. Dobrze, ale pani to, pozał... to prawda,
1: mhm. absolutnie okrutnie, okrutna to jest, bo jak patrzymy na dziewczyny, które zmagają się potem, bo to zazwyczaj dziewczyny z um, problemami opieki nad dzieckiem, jak potem widzimy w jaki sposób dyskryminowane też są osoby z niepełnosprawnościami. Więźniowie piątego piętra, brak zasiłków, teraz nawet brak tych możliwości lepszej edukacji i nawet taki drobiazg.
0: Szkoły specjalne
1: chcieli szczepić nie chce rząd, pomimo, że potrafią w innych
0: trak- Mm-hmm. Szczepienia. Pani poseł, ja tak będę troszkę dopowiadać, bo, bo ma Pani chyba kłopoty z internetem i czasami zacina troszeczkę Pani wypowiedź. No ale na razie chyba wszystko jest zrozumiałe, w razie czego będziemy próbowali się łączyć raz jeszcze, gdyby sytuacja się pogarszała. Jeśli chodzi o y, kwestie do związane z aborcją właśnie, pani poseł, czyli rozumiem z tego, co Pani powiedziała, że Wy macie koalicję składającą się z czterech podmiotów i ten jeden największy na razie jest hamulcowym, jeżeli chodzi o taką jasną deklarację dotyczącą tego, co Państwo proponują Polkom, jeżeli chodzi o kwestię aborcyjne. Wprost pytam.
1: Powiedział, nie, powiedziałabym inaczej, jest podmiania, wmiot... że było dobrze. Jeszcze posiadło, raz Pani Poseł, zdanie... bo nie usłyszyłam, nie usłyszeliśmy, nie
0: usłyszeliśmy, nie, 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 nie było słuchać początku Pani odpowiedzi. Y, usłyszeliśmy, że powiedziałaby Pani inaczej, ale już nie, nie słyszeliśmy jak. Przepraszam bardzo, w Sejmie
1: jestem widać słabe tutaj łączę, albo bardzo dużo słuchających mm-hmm. nas na boku. Um, powiedziałabym tak, Platforma miała konkretne zdanie, zdanie, które z którym się nie zgadzam. Od... ten tak zwany kompromis był dobry. No roku. tak, to już, już powiedziałyśmy, ale pracę, zajmijmy się tym, dyskusji. co przed nami. No tak, więc, więc nie słucham, więc, więc co przed nami, przed nami, koalicji obywatelskiej, w jaki sposób e, pomożemy wspólnie Polkom żyć godnie i bezpiecznie w naszej wspólnej ojczyźnie. Ale dzisiaj tego jeszcze Państwo nie wiedzą. Ja wiem, myślę, że wielu kolegów i koleżanek też ma bardzo jasne zdanie, szczególnie dziewczyny platformy. Okej, okay, ale mają wspólnie jako Koalicja obywatelska, propozycje. jeszcze
0: Państwo tego nie wiedzą.
1: Wie pani, ja też nie lubię okłamywać. Znaczy bardzo nie bawi mnie opowieść, którą słyszę ze strony, bardzo bardziej konserwatą referendum. Teraz chcecie robić referendum? Serio teraz? Teraz, kiedy rządzi PiS, kiedy ma media publiczne, kiedy kłamie, manipuluje i nie będzie żadnej przestrzeni na debatę? To, to jest niepoważna propozycja, to jest mydlenie oczu. Tak samo jak mydlenie oczu jest powiedzenie, tu mamy propozycję i na pewno PiS je przegłosuje. Na pewno ich nie przegłosuje, bo ma polskie kobiety. My musimy mieć plan na przejęcie władzy. I ja zagłosuję za każdą ustawą pomagającą kobietom, żeby była jasność. Czy to będzie projekt lewicy pomagający, to tak zwana ustawa ratunkowa, czy może PSL przyniesie coś sensownego na rzecz praw kobiet. Zawsze za tym zagłosuję. Ale doskonale wiemy, że rozwiązanie potrzebne jest na za trzy lata i takie, które zadowoliłoby nie tylko takie osoby jak ja, które są absolutnie pro choice. I tylko żeby te osoby, które do tej pory uważały, że ten kompromis jest dobry, zobaczyły, że czuli się komfortowo w państwie, które, nie daje im, które daje im poczucie, że są częścią społeczeństwa. Mhm. Nie narzucę.
0: Pani Pasa, wcześniej wspomniała Pani o tym, że ulica już pokazała Prawu i Sprawiedliwości, jaką ma opinię w tej sprawie i że ulica, tak to zrozumiałam, obali rząd PiS. Pani naprawdę w to wie, że, że ulica obali rząd PiS?
1: Ulica będzie chwiała rządem PiS, bo pokazuje przecież z różnych stron niezadowolenie społeczne, a jak ktoś widzi ciągle punktowanie ze strony bardzo różnych grup, powinien się zastanowić. PiS tego nie robi, idzie bardzo ostro i będzie miał poważne kłopoty. Ja nie mówię, że będzie wolta uliczna, ale uważam, że siła ulicy jest na tyle duża z różnych stron, że przy wyborach PiS nie ma czego szukać na przykład wśród młodych ludzi. To widać bardzo wyraźnie. To młode pokolenie odsunęło się od PiS na dobre. A to młode pokolenie jest na ulicy. To samo mają w kwestii. Przedsiębiorców wściekli rolnicy po Piątce Kaczyńskiego. Ludzie pracy, którzy tę pracę wiedzą, że zaraz będą tracili. Nie ma co się oszukiwać. Część przedsiębiorców po prostu czeka, aż im się skończy czas, który podpisali tej karencji niezwalniania ludzi przy pierwszej tarczy i już planują zwolnienie i mówią o tym pracownikom. To są rzeczy, o których wiemy, w których będziemy interweniować i będziemy cały czas apelować do rządzących, żeby zadbali o polskie społeczeństwo, o Polki, żeby skazywane na tortury lub wyjazdy za granicę, o polską młodzież i o polskich ludzi pracy i przedsiębiorców i pracowników.
0: Pani poseł, tylko ja mam jedną wątpliwość, zresztą nie tylko ja. Wielu zastanawia się, czy ta już potocznie mówiąc ulica wytrzyma. Czy będzie miała na tyle determinacji, żeby nie odpuścić. Przecież do wyborów mamy jeszcze trzy lata i wszyscy zgodnie analitycy mówią, że nie przez przypadek ta decyzja o opublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełębskiej pojawiła się w tej chwili, a nie w innej. Właśnie ze względu na to, że jest zimno, że jest zima, że że ludzie są zmarznięci, że ludzie w końcu się po prostu zmęczą i na to gra Prawo i Sprawiedliwość, że do czasu wyborów to wszystko już zostanie po pierwsze złagodzone, po drugie zapomniane przez społeczeństwo. Wie Pani, ta pamięć wyborcy jest dość krótka.
1: Ja nie sądzę, żeby którakolwiek kobieta, która będzie się w zapomniała przez kogo ma te obawy. Żeby jakakolwiek rodzina skazana na traumy, zapomniała przez kogo ma te traumy. Żeby młodzież nosi te okropne rzeczy, które wyprawiają się w programach e, nauczania, tę indoktrynację, e, tę pogardę.
0: Pani poseł, ja nie wiem, czy pani mnie słyszy. Pani poseł, spróbujemy ja. połączyć się ja jeszcze pani raz proszę, dobrze, tak. dlatego że to połączenie jest coraz słabsze, może jak spróbujemy ponownie tak. to, to będzie troszeczkę lepiej. Barbara Nowacka pojawiła mi się znów na ekranie, nie wiem tylko czy się będziemy słyszeć. Uśmiecha się, więc mnie słyszy, nie wiem czy ja słyszę panią poseł, więc podejmiemy próbę. Raz, dwa, trzy. Ja
1: Panią słyszę świetnie i zawsze się cieszę, kiedy widzę Panią redaktor. I wzajemnie, dobrze. szczególnie
0: się cieszę, że że, że słyszę Panią, Pani poseł, bo bo strasznie się trudno rozmawiać, jak jak, jak te wątki są tak cięte, szczególnie w tak trudnym i, i bolesnym temacie. Przed chwilką usłyszeliśmy pana doktora Macieja Jędrzejko, który mówił o tym, że ciąża jest wyłącznie sprawą między lekarzem, matką, ojcem i nikomu więcej nic do tego. Wara wszystkim, którzy chcieliby się wtrącać w tak prywatne, w tak potworne decyzje. Politycy robią to nieustannie, więc mam nadzieję, że teraz uda nam się usłyszeć pani odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje.
1: No więc chciałabym, żeby się odczepili, żeby się wreszcie odczepili od polskich rodzin, od kobiet, od naszych decyzji, naszych ciał. I od lat zajmuję się tym, żeby żaden fanatek nie stanowił w Polsce prawa te właśnie rzeczy, zostawić kobietom. Czemu to robią? Dlatego, że są fanatykami, dlatego, że nie mają normalnego pomysłu na politykę. Może dlatego, że nie chcą zrozumieć kobiet, rodzin. Może dlatego, że są po prostu bezduszni. A kiedy przychodzi co do czego, sobie, kiedy mają kłopoty, mówię zresztą o tym, kiedy świętej pamięci profesor Dębski, hmm. że w takich sytuacjach politycy, prawicy kompletnie zapominają o tym, co opowiadają w mediach, co głosują, tylko przychodzą z prośbą o pomoc, a nie są konsekwentni.
0: Pani poseł, wspominałam teraz też naszym widzom, czekając na połączenie z Panią i przypominałam o tym, że Pan Prezydent Andrzej Duda wyszedł z jakąś tam inicjatywą projektu, który ewentualnie dopuszczałby możliwość terminacji ciąży e, płodów z wadami letalnymi. Pani machnęła ręką, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Państwa stanowisko, czyli nie poprzemy tego projektu, dla części wyborców może być niezrozumiałe, no bo przynajmniej wtedy kobieta byłaby pozbawiona tego e, ciężaru, konieczności urodzenia płodu z wadą letalną. No to, to nie byłby jakiś krok do przodu, jednak mimo wszystko?
1: Pani redaktor, cofnęli nas 30 kroków wstecz i ze dwa wieki wstecz. Jeżeli teraz mówią, że będą określać, która wada letalna dopuszcza, która nie dopuszcza, to naprawdę jest już wchodzenie w taką intymność, w takie wybory, gdzie jeszcze w dodatku mają to orzeczenie Trybunału, które mają, które tak na dobrą sprawę za aborcję grozi lekarzom trzema latami do trzech lat więzienia. To jest bezsensowne rozwiązanie. To znaczy nie można stopniować wad letalnych i uzależniać od uznaniowego stopnia tego, czy dana rodzina ma być skazana na traumę, czy nie. To co powiedzą? Bez bez czaszki to jest wada letalna, z którą można, a na przykład z wielowadziem, już, już nie, z agnezją nerek, no to jest pytanie do nich, to znaczy, gdzie będą określać płód, który umrze w ciągu dwóch dni, ok, ten co będzie, to, to można, będzie uznając za wadę letalną, a ten co przez rok będzie konał na oczach swoich rodziców, to już nie będzie wada letalna, nie wchodźmy w to. To nie powinno być sumienie państwa, ani polityków, tylko decyzja rodzin. decyzja przemyślana, decyzja... Ich, bo to w końcu ich życie. Ja bym chciała, żeby się od tego po prostu odczepili. Nie wiem po co ruszyli w tej chwili ten temat. Widać fanatyzm i konsumowanie zysków politycznych ważniejsze od
0: drugiego człowieka. No dobrze, pani poseł, tylko niestety problem jest taki, że w tej chwili polskie kobiety i w ogóle polskie społeczeństwo i państwo jako politycy, wszyscy znaleźliśmy się trochę w sytuacji bez wyjścia, no bo oczywiście możemy sobie projektować to, co byśmy chcieli. Jedni mają opinię bardziej liberalną, inni mniej liberalną. To generalnie jest podzielone, natomiast też wspominałam o tym, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa jest przeciwna temu, żeby zaostrzać prawo aborcyjne. No tylko mamy taki rząd, jaki mamy. Do wyborów mamy trzy lata Poglądy Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie są znane, choć codziennie, jak na przykład pan poseł Bortniczuk, nie potrafią politycy zaskakiwać, bo wydaje się, że, że tam rozsądek się pojawia, ale, ale później no, pojawiają się takie tweety, jakie się pojawiają. To zachęcam widzów do tego, żeby sobie sprawdzili, co tam się wczoraj wydarzyło na Twitterze. No, w każdym razie nic nie zrobią państwo, jeśli chodzi o aborcję, bez większości parlamentarnej. Większość, większość parlamentarną ma Prawo i Sprawiedliwość, więc co? Przez trzy lata jesteśmy skazani na takie życie w zawieszeniu w tej chwili?
1: Pani rektor, ale powiedzmy sobie szczerze. To zawieszenie już miało Polki na Podkarpaciu. Mhm. Tam dokonano w ubiegłym roku jednej aborcji, 32 poza granicami województwa. Bo banda hipokrytów uznała, że będzie Podkarpacie wolny od aborcji. A przecież tak samo... Kobiety zachodziły w ciąży, gdzie płody okazywały się mają wady letalne albo ciąża była wynikiem przestępstwa. Więc to już się niestety działo w Polsce. Tylko teraz o tym znacznie szersze szersza grupa w społeczeństwie wie i po prostu przez te kilka lat będziemy starały się, starali się pomagać organizacjom pozarządowym, które od lat pomagają kobietom. Aborcja bez granic, Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny, pomoc prawna również dla lekarzy i kobiet, które znajdują się w dramatycznej sytuacji. To jest to, co my możemy robić. I cały czas przekonywać ludzi do tego, tych, którzy mają dzisiaj jeszcze wątpliwości, jest ich coraz mniej, że to prawo kobiety do samostanowienia o sobie i o swojej przyszłości, o decyzji z kim, kiedy, ile chce mieć dzieci, jest jej przynależne. Wokół nas dziewczyny mogą decydować: Słowaczki, Czeszki, Szwedki, Niemki, Holenderki wszystkie mogą wybrać, a tylko u nas y, uważa się, że Polki tej y, zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, rządzącym się wydaje, nie mają. I właśnie takimi wpisami jak, jak ten niechlubny y, poseł porozumienia no, tylko udowadniają, że kompletnie nie y, nie chcą zrozumieć innego świata niż świat fanatyzmu, albo są po prostu cyniczni. Co możemy robić? To jest właśnie zachęcać społeczeństwo do obywatelskich działań, do protestów, do pomagania sobie wzajemnie, organizować i wspierać tę sieć pomocy i przekonywać jeszcze nieprzekonanych, że to prawo istnieje tak długo, jak rządzi PiS. Więc jeżeli ktoś chce, żeby Polki mogły decydować o sobie, to musi pamiętać, że będą mogły, jak przestanie rządzić PiS. I tu za tydzień będzie odpowiedź koalicji obywatelskiej. Będą pewne jeszcze propozycje mniej enigmatyczne innych partii, które mówią o referendum. Będzie metoda dojścia do liberalnego prawa, a Polki muszą wiedzieć, że pomimo, że teraz są fanatycy, to będzie normalnie i po prostu my sobie to wspólnie zrobimy.
0: Pani poseł, jeszcze bardzo ważny wątek na sam koniec, wątek dotyczący lekarzy, bo tutaj sytuacja rzeczywiście też jest bardzo trudna. Lekarze łapią się go za głowę, mówią, że są w sytuacji bez wyjścia postawieni w tej chwili, bo chcieliby pomagać swoim pacjentkom, ale nie mogą, bo oni też są ludźmi, też mają dzieci i rodziny. Ja o to zapytałam Martę Lempart kilka dni temu i ona powiedziała, że absolutnie nie rozumie mojego pytania, że teraz lekarze są poddawani próbie, będą poddawani próbie, tak samo jak są kobiety. Poddawane próbie i ona oczekuje od lekarzy, że nie będą uznawali tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i w dalszym ciągu dokonywali terminacji ciąży. Czy pani popiera takie stanowisko Marty Lempart? Czy pani ma jednak więcej zrozumienia dla bardzo niedobrej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji, w której w tej chwili znaleźli się polscy lekarze?
1: Tym lekarzom, którzy od lat stali po stronie kobiet, trzeba będzie po prostu znacznie więcej wsparcia i empatii. Bo też doskonale wiemy, że nie wszyscy lekarze stali po stronie kobiet i nie ma co udawać, że nagle odwracają się do nich plecami. niektórzy plecami stali do kobiet już od bardzo dawna. Ci co odmawiali dostępu do antykoncepcji, informacji legalnej, bezpiecznej aborcji w przypadkach dozwolonych prawem. Tych lekarzy było pełno. Natomiast tym, którzy się decydowali na bycie człowiekiem, bycie lekarzem, faktycznie trzeba wsparcia. To nie chodzi o to, żeby wykonywać gesty wrogie w stosunku...
0: I karny, Ale jakiego właśnie? wsparcia pani poseł? Jakiego wsparcia można już, udzielić lekarzowi? Prawnego.
1: Mhm. Prawnego, a pomocy w tym, żeby kobiety, które trafiają do nich w dramatycznej sytuacji, mogły skontaktować się dobrze z organizacjami pozarządowymi, które będą pomagały I z innymi krajami. Szwecja już zapowiedziała, że dla polek aborcja będzie bezpłatna w ich państwie. No to tylko trzeba jedną rzecz zrobić. Pomóc zlinkować szwedzki szpital z Polką potrzebującą pomocy. I oczywiście tutaj wejdą, wejdą służby, wejdzie policja, wejdzie prokuratura i będzie pilnowała, żeby ci lekarze nawet takich informacji nie udzielali. Nie pomagali kobietom. I tu będą potrzebne działania polityczne, tu będzie potrzebna odwaga i determinacja i lekarzy i ochrona prawna dla nich. I to jest coś, co my też możemy robić. Bo nie można zostawiać lekarza który chce być przyjacielem kobiety, jest przyjacielem kobiety, chce pomóc rodzinie w trudnej sytuacji, samego sobie i mówić, teraz walcz. Nie, walczmy razem, pomożemy wam, o ile będziemy mogli, ile będziemy mogli. I też wiemy, że to są lekarze, którzy od dawna
0: stali po stronie kobiet. Hmm. I tu stawiamy kropkę Pani Poseł. Bardzo dziękuję. Barbara Nowacka z kłopotami technicznymi, ale jednak ostatecznie się udało. Mam nadzieję, że następnym razem będzie zdecydowanie sprawniej, albo że się wszyscy już zaszczepimy i spotkamy się wreszcie w studiu. <grym, <grym, już zapraszam w tej Dobra. chwili. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska Inicjatywa Polska. Bardzo dziękuję. Dobrego mimo wszystko i spokojnego Dzięki. dnia. Do zobaczenia. Wzajemnie wszystkiego dobrego. Do widzenia. To był Ekspres Biedrzyckiej Podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej Pozdrawiam bardzo serdecznie Kamila Biedrzycka Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, W internecie i gazecie With Lucky land You can get lucky just about anywhere